0: Bene, buonasera Margherita, buonasera Irene, ben trovate, è veramente un piacere avervi qui anche perché stasera affrontiamo un argomento assolutamente interessante, a me molto molto caro. Allora, eh, innanzitutto eh, introduciamo Margherita Fiorello che ha curato il libro che presentiamo stasera e utilizzeremo un po' per introdurre un argomento appunto nuovo. Margherita fiorello si occupa di astrologia dalla fine degli anni 80 e dalla fine degli anni 90 incontrato sulla via di damasco il revival dell'astrologia antica quando era ancora ai suoi inizi è consigliere del gruppo di astrologia antica fondato da giuseppe bezza cielo e terra e membro certificato cida da sempre Interessata al Rinascimento, si è laureata con una tesi sul lusso nei palazzi romani del 1500, si occupa di astrologia antica, in particolare l'uso delle stelle nella magia antica sotto forma di decani, dimore lunari e talismani, specialmente quelli derivanti dall'incisione di pietre. Oltre a questo una collezionista di libri e di tarocchi. Buonasera Margherita.
1: Ciao. Ciao Margherita.
0: Irene, invece, abbiamo avuto il piacere di ospitarla diverse volte, è astrologa professionista e docente di tecniche astrologiche, si interessa di studi astrologici da oltre vent'anni ed ha in particolare valorizzato l'approccio umanistico della psicologia del profondo presentando un'astrologia come strumento introspettivo eh, nella via immaginale del proprio sé, attraverso l'utilizzo del linguaggio simbolico e immaginale appunto. Ha approfondito lo studio dell'astrologia vedica e lo studio dell'astrologia ellenistica affrontando la dottrina tradizionale e aprendosi anche a nuovi linguaggi possibili come l'uso delle simbologie e delle idee attraverso l'uso degli asteroidi. Cura le interviste e si dedica alla docenza nei seminari il progetto di The Sun Astrology portando gli studenti e le studentesse ad un profondo momento di contatto con se stessi non solo quindi attraverso la divulgazione teorica ma anche attraverso un viaggio di relazione con il sé ha curato e cura diversi progetti editoriali ed è coinvolta nel panorama astrologico anche presso diverse associazioni di settore nelle quali, in qualità di relatrice, porta la conoscenza astrologica nell'importante missione della divulgazione. Buonasera Irene, Ciao. bentornata.
1: Grazie, ciao a tutti.
0: Allora, questa sera parleremo di magia talismanica, ma non solo parleremo di lapidari specialmente e in particolare di magia naturale e astrologia anche argomenti molto interessanti che non abbiamo appunto mai toccato fino ad ora e lo faremo presentando The Mirror of Stone che è curato da Margherita Fiorello, uno splendido libro che consiste in una compilazione di famosissimi lapidari medievali raccolti da Camillo Leonardi e pubblicati nel 1502 un libro che non può assolutamente mancare sia per chi ama il Medioevo eh, sia per chi ama la magia talismanica specialmente medievale il libro è pubblicato da Re- Revelor Press ed è in bilingue, sia se in inglese che italiana. Trovate il link qua sotto, in descrizione. Allora, eh, sono molto contento di presentare questo libro perché è effettivamente un qualcosa di prezioso per coloro che si interessano all'utilizzo delle pietre eh, in ambito magico, ma non solo, anche per coloro che si interessano semplicemente di pietre. Quindi ti chiederei, Margherita, di introdurci... Eh, Ponendoti la prima domanda, partiamo con l'inquadrare il libro da te curato, introducendo il suo contesto storico e i contenuti generali dell'opera. Cos'è The Mirror of Stones Speculum Lapidum Book 3?
2: Allora, intanto vi ringrazio di avermi invitato. Irene la conosco da tanto tempo e sono contenta che ci rincontriamo qui. E te non ti conoscevo, però ci siamo trovati bene assieme. Detto questo ringrazio pure la, la, l'editrice del libro che è, è una, una signora americana che ha una casa di, una, una publishing house molto importante nel, nel campo dell'occultismo e che, a cui anche a lei è piaciuto questo progetto, ci ha creduto e quindi l'ha, l'ha voluto pubblicare. Vi ricordo che ehm, però per gli utenti europei, quindi anche per noi, il libro va comprato su Amazon, quindi se siete interessati non lo dovete comprare su Revelor perché purtroppo ci sono problemi di spedizioni e di dogane e quindi da questo va fatto da Amazon. Detto questo, questa cosa tecnica, io sono vergine, quindi <ride> devo un po' sistemare le cose. Allora mh, comincio a collocare questo libro. Allora, un libro, come ha detto Mattia, pubblicato nel 1502, e, mh, diciamo però un libro che si rifaceva al passato, in quanto è una, una collazione di labitari medievali preceduti da una introduzione generale in realtà quello che io qui ho ho curato è solo l'ultima parte di questo libro perché ehm, il il libro aveva anche altri due capitoli in cui ehm, si descrivevano le pietre dal, dal loro punto di vista geologico e, e si elencavano tutti i vari tipi di, di pietre questa parte del libro è stata pubblicata più volte nel corso dei, dei secoli anche nel 1700 tradotta anche in inglese però questa parte no perché per una ragione molto molto semplice che comunque la magia non interessava più e quindi questa parte del libro era stata mh, un po censurata diciamo mh, l'autore non è molto noto, mh, si chiama Camillo Leonardi, eh, in realtà però eh, mh, non era un ciarlatano perché comunque era, era un medico, si era laureato a Padova e, e lì mh, aveva fatto anche lettore di astrologia, astronomia, quindi, Diciamo che nel corso della sua carriera aveva pubblicato varie previsioni astrologiche, come andava di moda all'epoca. E, mh, lavorava a Pesaro alla corte di Giovanni Sforza. E, però a un certo punto, quindi faceva da medico e da astrologo evidentemente. A un certo punto, però, mh, quella parte dell'Italia venne occupata dal, da Cesare Borgia, e lui, comunque, prende, mh, si schiera da quella parte, addirittura va a Roma, mh, dal Papa, dal... però. Ehm, è stato molto simpatico, Cesare Borgia, Cesare Borgia dedica pure questo libro, noi non sappiamo se voleva ingraziarselo o anche perché Cesare Borgia comunque aveva una certa fama nera, noi sappiamo che ci sono varie leggende su Cesare Borgia e il suo interesse per la magia, quindi quindi questo libro è comunque dedicato al, al Duca Valentino, per tutta una serie di motivi, però chiaramente con la morte di Alessandro Sesso, eh, Cesare Borgia Babi viene sconfitto, ritornano gli sforza, comunque evidentemente Camillo Leonardi era bravo e quindi lo sforza, lo richiama presso, di, presso la corte e quindi diciamo che poi vivrà sempre nella corte del, degli sforza abbastanza tranquillo insomma cioè non ebbe tanti tanti problemi e che dire insomma quindi questo è un libro interessante come come vedremo perché comunque mette insieme tanti lapidari che per noi sono difficilmente accessibili magari esistono un'edizione critica quindi magari in latino, in ebraico Però non ce li abbiamo, molte volte non ce li abbiamo neanche in inglese, sicuramente non ce li abbiamo in italiano, quindi questo libro ci aiuta a leggere questi questi lapidari che noi non potremmo trovare da nessuna parte. E questo questo è stato anche il motivo che mi ha fatto avvicinare, perché mi ha dato modo di di trovare tante cose che non, non erano a mia disposizione.
0: Margherita, una domanda, per, per, giusto per chiarire uh, a coloro che non hanno man- magari mai sentito la, p- la parola lapidario, cos'è il, di base un lapidario? Che uno magari beh, pensa alle lapidi. <ride>
1: beh, Ma anche lapide deriva da quello. Eh, no, no?
0: Appunto, sì. appunto, appunto. Un
1: lapidario è,
2: è, è, una, è una raccolta um, di un trattato sulle pietre, un trattato sulle pietre, quindi da vari punti di vista ce ne abbiamo tanti, ce ne abbiamo tanti di, mh, tante tipologie di lapidari. Nel Medioevo andavano molto di moda, insomma, e quindi mh, ne sono stati scritti una, una marea, marea tantissimi, insomma, poi, poi magari qualcosa vedremo. Questo è interessante perché è un lapidario magico. Eh, non tutti i lapidari sono magici chiaramente cioè, um, alcuni avevano delle funzioni differenti soprattutto mediche però mm. ci stanno altre tipologie per esempio i lapidari cristiani cioè um, è un genere con tante societature questo è un po' di nicchia come abbiamo visto però è interessante anche per quello poi vedremo anche magari se abbiamo tempo le intersezioni tra questi lapidari magici e quelli invece medici, chiamiamoli così, appunto poi Camigliano certo. era un medico.
0: Ottimo, ottimo, bene. Allora, io mi soffermerei, facendoti la seconda domanda, sui primi capitoli che appunto sono incentrati sull'arte della scultura e sulle immagini naturali e artificiali presenti nelle pietre. Ci viene suggerito infatti nel libro che l'incisione di una certa immagine su una determinata pietra provocherà determinati effetti nel mondo materiale potresti parlarci delle origini di queste pratiche cioè, e soprattutto eh, perché mh, incidere una determinata immagine su una pietra ben precisa produce un, un certo effetto
2: in realtà non lo sappiamo
0: cioè.
2: e, e, la, e cioè, il discorso è allora, intanto dobbiamo dire che questi lapidari appunto non sono buttati lì, però um, Camillo Leonardi ci scrive tutta una bella prefazione che lui riprende evidentemente perché da, da Alberto Magno. Ora, Alberto Magno è uno dei teorici della magia più importanti del Medioevo, il più importante, secondo me secondo tutti penso ehm, perché lui in una sua opera che non è realmente sua ma non si sa bene di chi sia teorizza lo vedremo i i, i vari tipi di di talismani e quindi su questa distinzione che è importantissima super importante si va avanti da lì fino ai nostri giorni, perché mh, da lì, da, perché comunque ehm, si tendeva mh, a poi rimanere nel solco di quelli che, che lui aveva chiamato i talismani lefiti, Giusto. fino a noi, perché questa distinzione poi è stata mantenuta anche nell'ambito degli studi sulla magia mh, medievale, cioè se noi vediamo i vari Pingri piuttosto che Boudet o Le Couté, cioè tutti mantengono questa distinzione che aveva fatto Alberto Magno. Quindi Alberto Magno è è, è il teorico per eccellenza della magia medievale. Peraltro questa opera in cui fa questa distinzione è uno pseudo Alberto, si chiama um, Lo Speculum, però lui aveva scritto sicuramente il libro sulle pietre, e da questo quindi quella, il libro sulle pietre era sicuramente un'opera di Alberto. Però, e Camillo um, rielabora questa, questa visione di Alberto, però è, è fedele, diciamo. Questo è, è un libro scritto nel 1500, ma, ma, ma nello spirito molto medievale. E lui spiega tutte. Spiega come secondo lui eh, le pietre funzionavano e le pietre funzionavano perché, comunque, avevano, avevano un potere che era nascosto, però era naturale. Cioè, mh, l'esempio classico che si fa è quello del magnetismo: il magnetismo esatto. è un potere che non sappiamo come funziona, cioè, non lo sappiamo, cioè, noi, noi io non lo so. Perché, si rivolge, perché attrae il, il ferro, però non pensiamo che ci sia uno spirito dietro, cioè sappiamo che è una proprietà naturale della pietra e queste proprietà sono così considerate, sono proprietà naturali. Quindi, la magia medievale sarà poi appunto la magia, si chiamerà magia naturale, no? Perché si basa proprio su questi poteri, restano fuori, quindi. Da Camillo Leonardi, ma anche ampiamente nel Medioevo, mh, tutto quello che richiede un intermediario. Non a caso, mh, con, Matte- eh, con Mattia abbiamo avuto modo di, mh, di parlare, no? che cioè, la parte mh, legata a più all'intervento terzo è, mh, è, successiva, è successiva, dopo il 1500.
0: Tanto Perché che effettivamente... Volevo, eh? Dicevo, tanto che effettivamente eh, esistono appunto, si parla anche di pietre che hanno già di per sé delle immagini che possono essere anche naturali, eh, che si trovano naturalmente in natura, no?
2: Sì, sì, lo fa tutto questo, discor- cioè fa discor- eh, questo, tutto questo discorso mh, su pietre che hanno già delle immagini naturali. E, e, fondamentalmente comunque mh, si tratta di, cioè lui utilizza quelle pietre che hanno già quel potere ehm, a prescindere dal sigillo poi se ci metti anche il sigillo è, è proprio la filangina sulla torta esatto
0: mette.
2: L'esempio che, che troviamo nel libro, per esempio, cioè, che fa lui, è quello dell'agata, perché nell'agata ha un potere, cioè, ha il potere di scacciare i serpenti. Mm-hmm. Cioè, questo è il potere che, a, che si attribuisce. E quindi lui ti dice, ti fa proprio l'esempio: già l'agata scaccia i serpenti, ma se ci metti poi l'incisione del serpente sopra.
0: Ecco qua, qua. vediamo.
1: Ok.
0: Sì, qua fondamentalmente si parla del fatto che già di per sé si è notato in un certo modo, che non è esattamente intellegibile, diciamo, da un punto di vista razionale, che effettivamente l'agata come proprietà naturale, stai dicendo Margherita, scaccia i serpenti. Di conseguenza se addirittura, che tra l'altro è una cosa molto interessante, si applica, si incide di sopra di questa pietra un'immagine, guarda caso, di un serpente, In questo caso sembra quasi trafitto da delle frecce, tra l'altro, può essere? Sì, sì, tre frecce. Eh, Sì, sembra. Ecco che appunto questa immagine in un certo qual modo racconta già la storia che avverrà, cioè ovvero lo scacciare i serpenti. E quindi si ha una sorta di eh, accrescimento di potere della pietra, giusto Margherita? Sì,
2: sì, 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 esattamente, è un accrescimento, tant'è che poi... se tu confronti i, i lapidari astrologici con quelli non astrologici in realtà le proprietà delle pietre sono le medesime cioè tu ti inserisci già in un in, vai a potenziare quello che è un potere della pietra in sé
0: esattamente oh,
2: volevo dire che queste immagini comunque non sono immagini medievali sono immagini della, dell'antichità sono tutte le immagini che ho trovato più o meno sono nel secondo o terzo secolo. Questo per dire
1: sono che... Sono già riprese.
2: La eh, scusa?
1: Quindi sono già riprese da una tradizione. Sono esatto. Imprese. Adesso questo è un anello montato,
2: però l'incisione è originale e quindi c'era comunque una tradizione precedente che era molto forte. cioè Esistono tantissimi lavitari greci famosi cioè ehm, questo era un settore su cui c'era tantissima letteratura oppure i romani, Plinio, la storia naturale cioè i poteri delle pietre vengono da lontano vengono sicuramente dall'antichità e quindi poi come vedremo è difficile anche dire qual è la... Pa- cioè mh, se poi certi testi sono medievali o sono testi greci o testi ladini, perché comunque è, stesso, è la stessa tradizione.
0: Sì, vengono dette le stesse cose di base, vero, verissimo.
1: Sì. Tant'è anche che è questo lì. C'è anche una corrispondenza che torna con il discorso dei colori, no? Che comunque per noi astrologi sono fondamentali, quindi... la la classificazione attraverso il colore del pianeta, della proprietà del pianeta
0: e di conseguenza anche della pietra, guarda caso magari il diaspro viene associato a Marte ed è rosso, guarda caso così come Agrippa associa tutte le pietre bianche e gialle o di colore verde a Giove tutte cose che ritroviamo tramandate da
1: da una lunga tradizione da da sapiente
0: a sapiente, Esatto, esatto
2: sì, ma se tu pensi, ma probabilmente e anche più di questo, cioè prima di tutto mh, si sono fatti degli studi in cui si è visto che comunque c'è anche una corrispondenza tra il colore della pietra e l'organo che tu vai mm, a curare. Certo, eh. quindi, quindi mh, vari tipi di malattie sono collegate a una pietra di un determinato colore però questa già era una tradizione che noi conosciamo da tanto tempo perché comunque se vi ricordate tutta quella classificazione delle stelle, delle stelle secondo i pianeti in realtà che, che sembra così un po' inventata sì, chiaramente. Sì, quando si dice che una,
1: una stella ha la natura B Si trova scritta la stella, la natura di Marte.
2: Di Marte, questa stella la natura di Marte, questa stella la natura di Saturno, ne parla Tolomeo, ne parlano altre persone, però poi eh, sembrerebbe appunto pura fantasia, in realtà con gli studi più moderni ehm, si è visto che, Quelle stelle classificate sotto Marte hanno una certa radiazione, quelle sotto Saturno, cioè quello che cambia è lo spettro.
0: La cosiddetta teoria delle luci, giusto?
2: Sì, quindi evidentemente loro, cioè gli antichi in qualche modo avevano dei mezzi per... No, vabbè, dei mezzi, cioè le guardavano, però il colore corrisponde a una vibrazione... Certo. e quella loro vibrazione io questa cosa l'ho detta tante volte mm, cioè gli antichi erano come noi ma avevano altre parole per chiamare le cose che noi chiamiamo in determinato modo certo. quindi noi quando cioè, qui diciamo questa, questa stella c'ha cioè uno spettro tot, cento loro chiamavano quella la stella di Saturno sì, sì, certo. perché non avevano la parola vibrazione cioè vibrazione certo. però e questo succede sempre anche nelle erbe, anche nei temperamenti cioè gli antichi vedevano le stesse cose che vedevamo noi li chiamavano con un'altra cosa però assolutamente corrispondente e questo certo. è il caso
0: bene, ottimo allora vorrei chiederti passando alla terza domanda, ha um, il discorso appunto legato alla magia talismanica. Adesso abbiamo parlato un po' delle pietre, abbiamo detto che appunto uh, le pietre possono corrispondere e sono co- che corrispondono effettivamente secondo tradizione a determinati pianeti, determinate stelle, hanno determinate proprietà, eppure esiste un sistema, diciamo, per um, far sì che un talismano sia effettivamente attivo, sia effettivamente un talismano. Quindi la magia talismanica è un'arte che richiede diverse competenze, oltre ovviamente a quella della scultura, come vediamo ad esempio in questa immagine, perché non è semplice. Quali sono i requisiti per accedere a questa arte, diciamo, multidisciplinare, diciamo così?
2: Allora... La scultura, infatti, sono d'accordo con te, è, è, è proprio l'ultima delle,
0: Dei delle cose
2: richieste, cioè, eh, la cosa bella ti piace perché è bella, ma non è detto che cioè, non, non è così fondamentale. Puoi fare anche una cosa un po' stilizzata, però, certo certo. non è bella quanto le cose Fatto belle bene. Esatto. esatto. Quindi cioè, l'ideale è come fate voi, unire la bellezza al potere della pietra, no, credo. Certo, così, certo. Però, diciamo, ecco, la scultura è uno degli ultimi requisiti. Secondo me, leggendo il libro di Leonardo, cioè, si vincono due cose, una ovvia e una un po' meno ovvia, quella, quella meno ovvia secondo me è la sapienza la conoscenza perché Leonardo eh, in ogni lapidario lo sottolinea questa è la conoscenza tramandata dagli antichi che sapevano più di noi quindi la sapienza cioè, secondo lui, lui lo, lo mette molto in evidenza questa, 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 questa qualità e, e non a caso qui, e penso che questa era comunque una, una, un requisito che era importante per gli antichi, perché comunque, eh, come vediamo in questo libro, al, almeno due lapidari sono, sono intestati a due personaggi che di sapienza ne sapevano, Ermede Trismegisto e, e Salomone, tutte e due chiaramente sono abbastanza significativi in questo senso. Vi vorrei sottolineare Salomone, perché, mh, perché Salomone, a cui è dedicato questo lapidario, in realtà aveva il famoso anello. Allora, mh, il famoso, che noi ci siamo sempre chiesti, io me lo sono sempre chiesto, perché il libro dell'etologo Lorenz, si chiama l'anello di, di re Salomone, si chiama l'anello di re Salomone perché la leggenda vuole che Salomone avesse questo anello il cui potere era quello di, far, di fargli comunicare con gli altri animali. E quindi Lorenz aveva giustamente chiamato così il suo, il suo libro. Certo. E, e quindi, quindi mh, e, e come è noto Salomone è, è, una, è comunque cioè, famoso perché cioè, per, la, per la sua sapienza quindi prima di tutto penso che questo requisito della sapienza è fondamentale vabbè poi per me non è che mi rimedio effettivamente cioè, paese neanche lo nomino proprio il secondo però è l'astrologia perché l'astrologia nella magia naturale nella magia medievale è fondamentale è la base di tutto Qui in questi lapidari noi troviamo due tipi di pietre praticamente, le pietre quelle astrologiche e le pietre che non sono astrologiche, cioè noi comunque non dobbiamo pensare che tutte le pietre sono astrologiche, non è così, alcune hanno hanno un altro tipo di immagini però molte sono astrologiche e e, e chiaramente nelle nelle componenti che conosciamo, quindi qui fai vedere i pianeti per esempio, io qui vi ho abbinato in queste slide eh, la figura come abbiamo detto, una figura, cioè una pietra antica, però il... la nomenclatura viene dal, da uno dei abitari di Camillo Leonardi. Quindi, come vedete, è una trasmissione ininterrotta dall'antichità. Quindi diciamo, in questo caso la...
0: ti riferisci Scusami, ti interrompo. In questo caso ti, ti riferisci a immagini astrologiche e immagini non astrologiche, proprio a pietre,
2: in, sì, ma mm,
0: cioè, immag- no. parli delle immagini incise, giusto?
2: Parlo delle sì perché in questi lavidari, diciamo, allora generalmente si tende a pensare quando parliamo di astrologia e pietre: il sagittario, c'è l'acqua marina, il leone, c'è il rubino. Sì, esatto. Questo non è non è proprio così, questo libro, anche se ci sono lapidari che hanno questo tipo di di distinzione, anche anche antichi, quindi è una corrente che comunque esisteva. Qui invece si fa più riferimento, non c'è comunque questa attribuzione dei segni alle pietre, perché come, come abbiamo detto, comunque le proprietà delle pietre sono le proprietà delle pietre in sé, cioè quelle che comunque avrebbero comunque queste quelle attribuzioni astrologiche sono prima di tutto mh, nella figura nell'immagine che rappresentano quindi i segni i pianeti ehm, le costellazioni e a que- tut- tutte queste tre entità le troviamo anche in Alberto Magno eh, quindi mh, Camilla Volanti non si inventava niente un po'. e, però ci, possiamo trovare in alcune immagini: qui però deve essere il filologo, chiaramente: anche delle immagini addirittura dei decani. In cui, quindi, eh, ci so, voi sapete che i decani comunque sono stelle fisse, quindi, quindi qui, be, qui ho messo delle cose un po' esemplificative:
1: il leone, per esempio che sono palesemente zodiacali, come intendiamo in epoca moderna, sì, sì. zodiaco. No? mentre per quanto riguarda i decani intervengo perché magari le persone non sanno proprio, cioè il decano è una porzione del cielo uh, che prendeva, risale comunque all'astrologia egizia, prendeva in considerazione una parzialità di cielo di 10 gradi, più o meno, quindi noi abbiamo su 360 gradi 36 decani, che poi tra l'altro venivano utilizzati anche per la misurazione delle ore, giusto Margherita? Quindi, sì, sono nati così. Ok, quindi è, è un altro modo per dividere uh, l'eclittica, esatto. quindi non solo in esatto. 12, ma possiamo dividerla appunto in 36. E ogni decano ha esatto. delle immagini, no Mattia?
0: Assolutamente. Sì, le immagini
1: qui. che sono che sono comunque legate
2: mh, in modo particolare alle stelle, alle stelle che sorgevano in quel tratto del, del cielo. Mh, diciamo che le stelle fisse nella magia medievale le troviamo dappertutto, i degani è, è una di queste manifestazioni, diciamo, e alcuni, alcuni filologi hanno notato che alcune immagini sono corrispondenti a dei decani in particolare, però questo è un po' più difficile, anche più controverso. Invece, qui proprio le costellazioni è facile,
1: quello non sbagliamo. infatti, esatto.
2: eh, non eh, possiamo no. sbagliare.
0: Bene, bene. Allora io intanto invito tutti quelli che ci stanno seguendo se avete delle domande particolari riguardo l'argomento ovviamente scrivetele, così poi le leggeremo alla fine in chiusura, diciamo. Ne approfitto anche dal momento in cui mi occupo Uh, della, della creazione di talismani una tradizione che ho trovato estremamente interessante soprattutto in relazione ai miei studi di astrologia che sono in, la mia più grande passione in campo esoterico potete entrare nel sito di Radis, ovvero uh, il nome di questo progetto che si occupa appunto della creazione di talismani secondo la tradizione astrologica anche il link eh, in relazione appunto a questo sito lo trovate nei comment- nella descrizione sotto il video. Ora passiamo a un'altra domanda, prendendo eh, in esame uno dei più eh, famosi lapidari presenti in questo libro, ovvero il quadripartitis hermetis. In cosa con- consiste quest'opera? E oltre a questo potresti anche indicarci quali sono altri lapidari particolarmente conosciuti e utilizzati?
2: Allora, diciamo così, di lapidari famosi ce ne sanno tanti, e, per esempio quello di Sant'Endegarda, così ci ha buttato lì, è ovvio. E poi uno molto famoso era quello di Marbot de Rennes. Questi sono dei lapidari che sono conosciutissimi e che eh, sono stati sempre insomma, un po'... Mh, saccheggiati no? da parte in seguito perché comunque erano molto famosi non sono lapidari comunque ce ne stanno tantissimi perché praticamente a un certo punto del medioevo ognuno ne scriveva il proprio <ride> sì è vero e poi comunque e, e, ed erano così importanti che mh, molti sono anche non sono scritti in latino ma sono scritti nelle lingue mh, nei dialetti locali, no? In, quindi vulgari, una... no? Eh? in volgare erano scritti. In volgare, mm. sì, sì è come... quindi capito, in volgare italiano piuttosto che in provenzale, piuttosto che in normanno, perché è proprio una letteratura mh, sterminata naturalmente. Mh, mh, questi qui comunque non sono lapidari magici, sono lapidari, diciamo, chiamiamoli medici così se vogliamo, quindi indicano quale pietra utilizzare per guarire una determinata malattia. E, mh, tra quelli invece magici, secondo me il più famoso è quello che infatti mi ha portato poi a Camillo Leonardi: è questo. Mh, è questo questo libro il quadri partito di ermete quindi mh, si chiama mh, si chiama così perché praticamente in origine era diviso in quattro capitoli dedicato quindi la stella 15 stelle 15 pietre 15 erbe e 15 immagini questi erano i quattro mh, i quattro capitoli di questo libro però quelli più spinti di versione avevano pure il glifo. Cioè, il gli- e, mh, quello che io ho messo nella, nella slide, no? Esatto. Questa. Qui in questo.
1: Sì. Il, mh, il, mh, allora, no? eh? il glifo ermetico. Il glifo magico.
2: Sì, 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 questo qui, e e praticamente non tutti questo ce l'hanno, perché perché in base base allo speculum di cui abbiamo parlato all'inizio, questi caratteri erano molto sospetti, potevano essere delle porte a non si sa cosa, quindi non tutti ce l'hanno, questo però ce l'ha, mi sembra questo è un manoscritto inglese, dovrebbe essere se non sbaglio, Comunque invece gli altri capitoli ce l'avevano tutti: le 15 stelle, le 15 pietre, eccetera. E, naturalmente bisognava combinarle insieme, quindi, e, e infatti, in questo lapidario che troviamo anche in Camelli Rotardi lo troviamo, cioè devi mettere la, la stella X con la pietra X con l'erba X facendo le immagini, cioè devono essere tutte armonizzate fra di loro. Interessante che secondo me che questo, allora, questo qui, questo lapidario, vabbè, dentro Camillo e è un po' riassunto effettivamente, io comunque che sono molto, molto amante di questo libro, vi ho messo uno schema, una tabella con tutti che Matteo, lui, Mattia, scusa Mattia... Sì, bravo. Sì, adesso qua sì,
0: si, vede poco, si vede poco, però è, è, è assolutamente ben fatto. Ad esempio, faccio, faccio un esempio: abbiamo la stella Sirio, che eh, ci viene detto che è associata al pianeta Venere, la pietra associata è appunto il Berillo, eh, la pianta associata è il Ginepro Sabina e l'immagine un segugio ed una fanciulla. Ecco che io adesso faccio un esempio giusto per portare. Eh, anche chi ci ascolta a capire un attimino la questione, fondamentalmente eh, dal momento in cui noi troviamo, mh, la luna poi vedremo è molto importante in ambito elettivo eh, per creare un talismano, ad esempio di Sirio, ecco che a questo punto dovremmo già andare a riprendere un berillo, a trovare un berillo, eh, la pianta apposta per la cosiddetta soffumigazione, ehm, e poi l'immagine da incidere eh, sopra questa pietra. Ecco che li insi- mettere insieme nel momento giusto tutte queste operazioni porta a un determinato risultato. Ora, Margherita, perdonami, perdonami, non mi ricordo Sirio, è una stella benefica, eh, non mi ricordo però che tipo di, 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 di diciamo, cosa porti di questa...
2: È una stella di Marte, comunque, Sirio, no?
0: Qua lo vedo, la vedo associata a Venere su questa okay. su
2: questa
0: sì, Venere Berino.
2: Forse, forse, forse in quell'associazione generalmente se non ricordo male. Mar- ok, eh, mh, per, perché vabbè, poi mh, tu, ognuno ha la sua, cioè o, sì. ognuno la sua. Mh, la è il problema
0: un po' dei lapidari, no? Che sì, infatti bisogna anche... sempre cer-
1: eh, ne parlavamo esatto. anche sede che eh, le fonti su alcune cose c'è concordanza.
0: Su altre, su altre differenze eh,
1: c'è il famoso lancio dei coltelli tra, tra le varie opinioni Quindi, eh. come, come ma, adesso eh, ma sì, motivo, per esatto. cui,
0: motivo per cui Margherita diceva serve assolutamente la sapienza generale perché bisogna anche avere secondo me effettivamente la testa per eh, comprendere una volta che si conoscono a fondo le pietre anche cercare di capire effettivamente dato l'effetto che può avere una determinata pietra, magari declinare in base anche alla richiesta verso una pietra o verso l'altra in base ai lapidari che abbiamo a disposizione no? anche perché se prendo il Picatrix e se prendo Agrippa ci dice cose leggermente diverse anche in relazione ai pianeti, per questo l'astrologo, il, il mago, quello che è, deve essere assolutamente consapevole di dove sta andando da un punto di vista quantomeno di eh, intento e di conseguenza più riesce ad affinare la propria conoscenza in relazione a Pietra, astrologia e tutto ciò che ne comporta, eh, che è necessario diciamo, per mettere in piedi questo tipo di arte, ecco che a quel punto avremo effettivamente un qualcosa magari anche per la sensibilità del praticante stesso di effettivamente eh, attivo e, e funzionante, diciamo così. È
1: reale, potrei questo... dire, perché sì, ci hanno abituato esatto. a pensare che non è reale, Esatto. Qua, qua si aprirebbe, è reale ed effettivo come dici tu, sono perfettamente d'accordo. Devo dire che comunque questo di Ernest è il mio preferito,
2: sicuramente più del Picatrix e, e anche più di Cornelia Grip, diciamo, anche se, ehm, perché comunque è, è un lapidario che poi è piaciuto tanto a tutti, cioè ce l'hanno tutti riproposto questo lapidario. Ehm, lo, lo troviamo in tanti testi medievali, però lo troviamo anche in Marsilio Fifino nel De Vita, lo troviamo appunto in Cornelia Grippa, cioè questo è un, um, un libro che, che è piaciuto sin dall'inizio. E, io, io infatti sinceramente vado sempre in giro con la... La, la tabellina delle, delle stelle, ben bene, sì, ma me la guardava anche è banale, me la sono stampata da Wikipedia, guarda, però io, io vado dappertutto, cioè mi, mi sono messa anche su Solar Fire il programma di astrologia, cioè per me è, una, è, è un faro. Quel... Parliamo
0: io... anche di armate per, cioè, parliamo eh, di un però, di uno di più grande.
2: questo però, diciamo così, è, è misterioso, cioè non si sa bene mh, da dove venga, nel senso che ci stanno varie, varie idee. Alcuni lo reputano un testo greco,
1: mm-hmm.
2: eh, però altri, altri, e dico anche nomi proprio eccelsi come Pingri, lo ritengono un testo medievale. Cioè una, falsificaz- una falsificazione come del resto. No? Eh?
1: Quindi successivo rispetto sì, a quello. Sì, molto
2: successivo. Eh. Come del resto lo è la tavola smeraldina, no? La tavola eh. smeraldina è un testo arabo e qui poi si aprono tutto quel però una volta ne dobbiamo parlare.
1: Il lancio dei corde,
2: del ruolo sì. degli arabi nella magia, perché questo proprio cioè, è determinante. Devo dire che comunque è difficile capire chi ha ragione, cioè se è un testo greco, se è un testo medievale, arabo, perché come abbiamo detto sin dall'inizio, comunque la tradizione era la medesima. E quindi è difficile, no? Mm-hmm. Certo dire.
0: bene <coughs> scusate dunque io allora passerei alle domande di Irene che anche lei ha portato qualche approfondimento ovviamente forse di stampo un pochettino più astrologico ma sono in realtà domande molto interessanti per capire questo contesto magico che è un po' essendo molto legato alla terra, alla magia naturale Um, a un certo punto si tende un po' a pensare che sia estremamente semplice, ma appunto vedremo che la componente astrologica elettiva è piuttosto complessa, perché eh, diciamo ci porta alla necessità del, della conoscenza appunto, astrologica, a conoscere l'astrologia, e questo crea appunto, secondo quelli che sono fondamentalmente i canoni, se vogliamo, portanti, pilastri portanti della magia naturale, una sorta di connessione, di, di conseguenzialità tra quello che avviene a terra e quello che invece sta avvenendo in cielo e quello che invece avviene oltre il cielo, quindi nel mondo di mezzo, come lo chiama Agrippa, che mi piace sempre citare tanto. Quindi prego Irene.
1: Mi piace molto il discorso che fai sulla complessità, perché in realtà è, è proprio così. Allora, premetto che di talismani sono esperti Mattia e Margherita, e quindi, insomma, esperti sì, perché comunque ve ne siete occupati in maniera molto molto più approfondita, la mia conoscenza è molto basic, però proprio riguardo ai lapidari e e a quelle che sono le competenze che servono, poi arrivo alla domanda, però mi volevo ricollegare un attimo a quello che dicevi, amerei citare in questo momento un maestro che è tuttora vivente, che ha scritto anche dei testi sui lapidari, che è Claudio Lanzi e che spiegava appunto che per un buon lapidario, quello che veniva considerato un buon lapidario per citare anche Margherita, era colui che aveva diverse competenze, quindi era necessario che avesse quella che noi oggi chiameremmo multidisciplinarietà fondamentalmente. Fine della, perché, siccome mi ha, mi, ha, mi ha dato un assist, Mattia, arrivo no, alla infatti, è
0: assolutamente vero.
1: Allora, arrivo alla domanda. Eh, allora, Oggigiorno, come dicevamo, è raro pensare al talismano e al potere del talismano eh, come un'arte, ed è un'arte a tutti gli effetti che inserisce tra le sue variabili anche l'arte astrologica. Appunto. Che è. La scelta del momento adatto, quindi la scelta del tema Natale che viene chiamato in questo caso carta elettiva. Quindi, Margherita, oltre alle attribuzioni astrologiche delle pietre che tu hai fatto, ci cioè hai spiegato la differenza tra pietre naturali, pietre astrologiche e le immagini. Abbiamo anche la ricerca, la, co- la famosa ricerca del momento opportuno, e su, qua, su questo si aprono veramente discussioni immense. O appunto carta elettiva ci puoi spiegare cos'è questa carta elettiva come si sceglie questo momento perché tu avevi fatto anche una, una lezione su quello che era la scelta del momento dicendo che chi eh, fabbricava talismani magari poteva aspettare anche anni per avere proprio quel momento perfetto quindi come si sceglie questo momento Allora,
2: intanto sì, l'astrologia è fondamentale, è fondamentalissima, a parte che l'astrologia è la la madre di tutte le arti, è già quello… quindi non si può fare niente… Senza l'astrologia, quindi occorre, occorre, mh, occorre scegliere il momento, il momento giusto per fare tutto questo, perché se, se non c'è il momento giusto, tutto quello che abbiamo visto mh, è inutile, rimane vuoto, un pezzo di pietra, un'erba, mh, non, c'ha, non c'ha significato. Qui vi avevo preparato una filazione di Alberto Magno, che a me piace tantissimo, Dice Alberto, il libero arbitrio infatti non viene mai meno a causa della scelta del momento migliore, ma piuttosto trascurare la scelta del momento quando si iniziano le grandi imprese non è libertà, ma è scelta frettolosa, quindi intanto cioè, la, l'elezione non, non viola mai il libero arbitrio, ma è un um, mettersi in armonia con l'universo, vogliamo dire così, se non che, um, quindi va assolutamente fatta. Quelli so, allora come diceva Irene, eh, chiaramente ci sono 8.000 scuole di pensiero, um, generalmente però um, tutte convergono su alcuni principi anche abbastanza facili, perché comunque la l'astrologetiva è semplice nel suo cioè è più difficile trovare il momento però le regole sono poche quindi noi dobbiamo guardare in modo particolare la casa che rappresenta la cosa che vogliamo, che vogliamo l'oggetto della nostra, della, del nostro talismano in questo caso della nostra richiesta e la Luna, quindi eh, prendiamo se si tratta di una, una relazione. Possiamo prendere la settima, e quindi il governatore, sempre la Luna. Abbiamo detto perché la Luna è importantissima e mh, dobbiamo supportarle con i benefici e invece tenere lontanissimi i malefici. Quando dico benefici traduco Venere e Giove, quando dico malefici Saturno e Marte. Quindi le, le, poi mh, abbiamo, sicuramente le dobbiamo mettere in case rilevanti. Noi sappiamo che nell'astrologia antica ci sono delle case che sono più forti di tutte le altre e che fondamentalmente sono la prima e la decima. Quindi dovremmo cercare di sistemare lì questi pianeti. Quindi
0: Ad esempio tanto... in, questa, in questa, giusto per dare un contesto, talismano di Venere, no? Venere porta uh, un certo tipo di benessere nella vita di chi in di chi tendenzialmente sta cercando questo talismano, quindi un benessere anche uh, fisico, se vogliamo un pochettino meglio Giove per questo principio, ma... Appunto, Venere è anche legato appunto a, 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 all'amore, al, alla, alla convivialità, al, allo stare bene insieme e soprattutto a trovare anche un partner volendo. In questo caso noi vi abbiamo portato un esempio di una carta elettiva ehm, proprio per un talismano di Venere. Eh, in questo caso Margarita stava parlando appunto dell'importanza della Luna che vediamo, se vuoi, se vuoi dare... Due, due, dire due parole tu riguardo appunto alla condizione che troviamo soprattutto qua in prima casa ad esempio no eh, ma
2: se questo... vuoi anche tu insomma qui questa è la carta di Mattia che chiaramente lui spera un suo talismano che lui è sistemato in base a queste regole quindi ehm, ha scelto un giorno di venere perché anche il giorno è importante quindi un'attività di venere andrebbe fatta nel giorno di venere e quindi lui ha messo la luna che si applica a Venere all'ascendente. Quindi, quindi diciamo che più o meno queste sono le regole. Diciamo che eh, chiaramente questi principi sono semplici, però mh, nella pratica sono molto difficili, perché noi non possiamo spostare i pianeti, quindi dobbiamo per forza prenderci quello che... Mh, che abbiamo quindi nell'altro. infatti prima con mattia ci siamo visti volevamo spostare delle cose perché volevamo che questa cosa cadesse nell'ora di venere non, non ci siamo riusciti non c'è stato verso perché comunque se tu poi prendi l'ora di venere devi la luna e venere ti
1: calore in dodicesima non c'è niente da fare non... Cioè bisogna Quindi, per forza rinunciare alla perfezione,
0: esatto. <ride> sì, fondamentalmente, non, quello.
1: Non,
2: non credo che esista. Diciamo che uno deve cercare di sistemare al meglio possibile. Chiaramente, ci sono degli errori orribilanti, tipo mettere il significatore in ottava, queste cose così, insomma, o in dodicesima. 38,
1: l'ottava casa non è una bella casa, la dodicesima non è una bella casa. Ah. Lo traduciamo per chi proprio. Sono eh, detto tipo, questo, però
2: okay. i, i principi sono semplici, so, e, e, mh, anche cioè, non bisogna poi fermarsi a talismano di venere, venere, ma come ha fatto Mattia, dobbiamo movimentare anche la luna, perché la luna mh, è fondamentale, super fondamentale lo vediamo specialmente negli smali delle stelle fisse quindi quelle del, del di fatto no? perché certo. tu nel, nel lapidario di ermete comunque tu devi sempre sistemare la luna con la stella perché i pianeti già comunque hanno una loro identità le stelle le dimore lunari i decani quelli tu li devi supportare con la luna non tutti i testi sono concordi però io però ho trovato dei testi anche medievali che sono d'accordo con me quindi mi tengo qui, questa seconda scelta anche, sì, anche
0: sì? no, dicevo semplicemente anche perché eh, fondamentalmente la luna è il pianeta più vicino alla terra che si, si dice regoli, regoli il mondo sublunare porti tutte le influenze celesti quindi per per motivi veramente del tutto esigenze pratiche quasi, anche in questo caso eh, bisogna per forza coinvolgere la luna perché amplifica tantissimo in questo caso l'energia che noi stiamo cercando di incanalare all'interno del nostro talismano. Correggimi se sbaglio.
2: No, io sono d'accordo, sono d'accordo, quindi... Per esempio io adesso non voglio ci sono delle letture diverse però mh, io non sono convinta di queste perché sono d'accordo con te cioè la luna comunque deve essere fondamentale cioè non la possiamo sbattere mh, chissà dove capito mh, io faccio così guarda e siccome io comunque sono un amante anche dei testi originali sono riuscita anche a trovare dei testi che mh, che, 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 so, che mi confortano diciamo però è anche la logica come dici tu senza, senza la fidazione perché la luna è fondamentale soprattutto se non c'hai un supporto di un pianeta, la, ste, la, cioè, la stella butta da lì non, non è che ti porta molto lontano la stella con la luna invece è un'altra cosa quindi comunque la, l'elezione dietro è, è sempre fondamentale Cioè, mh, bisogna, bis, bisogna comunque sempre farla perché senza elezione praticamente tutto quello di cui abbiamo parlato questa sera è inesistente un po' è vero
0: no no è sì. proprio così cioè, anche perché nel senso esiste una tradizione se tu non la segui cosa stai facendo? Malta, <ride> no, ma è un'altra cosa No. Eh, cioè, e, poi, e poi sono d'accordo col fatto che magari ci sono anche gli estrosi, anch'io ogni tanto posso essere piuttosto estroso eh, nella scelta dei, dei momenti anche perché si diceva del fatto che tendenzialmente devi a un certo punto accontentarti no? perché non si può avere tutto come dicevamo prima, siamo poco dopo in questa carta dettiva l'ora di Venere siamo già entrati nell'ora di Mercurio e ci abbiamo provato ma niente teniamo solo il giorno eh, questo determina anche la potenza del talismano proprio cioè più una carta elettiva è sgombra da, da problemi e anzi più risulta magari il pianeta in questione fortificato dai benefici lontano dai malefici che non rompono nessuno eh, magari in casa appunto anche un po' debilitanti come possono essere l'ottava e la dodicesima ecco che iniziamo a creare un qualcosa che innanzitutto lontano dal creare problemi di sorta, anche fisici. Mi ricordo guardando qualche qualche video su YouTube di personaggi piuttosto all'interno di questa tradizione dei Marte dentro dentro certe carte lettive che governavano la sesta casa e hanno procurato ossa rotte, Eh. eh, eh, ad esempio. Cose che magari sono inaspettate che lì per lì non guardi, ma che effettivamente... Eh, poi possono effettivamente portare a, a problemi proprio nella, nel, nel portare sì. questo talismano, motivo per cui c'è da stare attenti.
2: Sì, e comunque secondo me, cioè l'importanza dell'astrologia te la dice paradossalmente il testo, per esempio quello di nuova traduzione, no? quello di The Beat che ha tradotto l'anno scorso Charles Burnett. E eh, vabbè, eh, The Beat è un, scrive questo libro sui talismani: è, è una Bibbia dei talismani, uno dei primi, uno dei primi delle prime opere, e eh, i talismani di Tabit non, ha, non hanno, non hanno. Cioè non, le pietre piuttosto che l'erbe non ci sono, al limite le puoi fare anche sulla carta, li puoi fare dappertutto, il il materiale non non è importante, quello che serve è l'elezione,
0: addirittura
2: poi Tabit fa fa una doppia elezione, però lì si capisce veramente che quello che c'è dietro alla al talismano all'elezione però devo dire non solo però la pietra è importante perché lo spiega bene Alberto lo spiega anche Camilla Leonardi nella prima parte del libro la pietra comunque ha una consistenza tale che riesce a trattenere l- l'energia dei pianeti la radiazione i raggi i raggi
0: Esatto, esatto, quindi
2: la, la pietra è per questo che poi comunque diciamo è un genere che è piaciuto è per, perché, la, perché la pietra è, è praticamente indistruttibile tant'è che se te le vuoi liberare poi diventa pure complicato nel senso per noi è complicato perché eh, devi andare al trivio, cioè ma io abito a Roma non ce l'ho cioè. <ride> La, la pietra, capito? Cioè, la ricerca la, la del, del luogo, luogo.
1: esatto.
0: <ride> Beh, intanto ne approfitto per salutare Franzi, di The Sun Astrology, che certo. penso, è assolutamente un punto di riferimento qui in Ma Italia adesso, per lo studio. mi fa un
1: assist perfetto, perché eh, ovviamente io voglio... Esatto. Ovviamente, però ovvi motivi, chi un pochino mi conosce lo sa, la mia passione per la luna... Quindi vorrei proprio un attimo approfondire con te, Margherita. Vabbè, il peso della luna nella carta elettiva l'abbiamo già visto, quindi su questo non non ci tornerei. Però tu hai parlato, hai utilizzato dei termini specifici, tra cui appunto l'applicazione della luna a venere in questo caso. Quali sono gli elementi della luna che vengono presi in considerazione, anche banalmente le fasi? Quanto influisce nell'elettiva? No, scusa, non si è sentito bene, Irene. Dove mi hai perso? Allora, del del movimento lunare, quali sono gli elementi che vengono presi in considerazione? Anche banalmente la fase lunare viene presa in considerazione nella fase di creazione della giusta carta, della carta adatta?
2: sì, naturalmente tu, cioè, della luna viene preso in considerazione tutto, perché la luna come ti ho detto anche Mattia è il veicolo dell'energia cioè è, 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 la, è, è la luna che, che in fondo trasmette raggi, ripeto specie poi nel caso delle stelle o dei cani che sono stelle cioè è, è che non hanno un, una loro natura no? tant'è che si fanno solo quando non c'è il pianeta perché eh, cioè io se, il pianeta è sempre meglio è più forte se invece non, ho, non riesco a sistemare il pianeta mi tocca la stella e, e, e allora lì subentra la luna perché la luna si deve fare carico quindi tutto il corso della luna è importante se fa aspetti, se non fa più aspetti questa famosa luna vuota di corso se è crescente, se è calante, se c'è l'eclisse, se sta insieme, congiunta al sole, fa una luna nuova, cioè questi sono tutti elementi che vanno scartati assolutamente perché sono tutte le afflizioni della luna che mh, trascinano a fondo la carta, quindi automaticamente il talismano...
0: Perfetto. Cioè, anche, anche ad esempio la, la velocità: è qualcosa de- citato ad esempio mm. dal Picatrix. La, la luna sotto il 12 gradi di passo giornaliero non, 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 non va bene, è troppo lenta. Cioè, adesso non mi ricordo quale fonte la considera addirittura come un pianeta retrogrado, praticamente o associata a Saturno. Ecco, Picatrix dice: ecco eh, una luna troppo lenta è associata alla natura di Saturno, se non ricordo male, sì, è sì. proprio citato.
2: Sì, proprio tutta la distinzione tra le applicazioni a Marte, meglio se nottu- è cioè notturna. Diciamo che qui già devi essere un po' più addentro. Certo. Eh, io penso che il Pigatrix in questo può aiutare. Um, è, è molto sommario nell'astrologia perché il Picatrix non è un libro di astrologia, però um, c'è anche le paginette iniziali, ti spiega un po' le cose che devi mh, evitare ma poi certo. penso un po' tutti gli autori però mh, poi ecco una volta, una volta mh, sistemata l'elezione però devi anche mettere la giusta figura questo mh, cioè l'immagine nel, nel, nella magia è importante perché anche l'immagine canalizza l'abbiamo sempre mm. detto cioè, quindi, no. cioè tu quando fai una cosa quando tu fai un talismano talismano per guarire dalla, so, da, 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 dalla qualunque cosa, dall'influenza, poi devi finire di mettere l'immagine giusta, perché quella comunque ha la sua importanza,
0: e certo, a volte certo. è
2: incomprensibile, a volte non è comprensibile, qui sono quei famosi talismani che hanno questa immagine strane Camillo Vanardi ne, ne, ne racconta tanti il trono di Giove a quattro zampe cioè ci sono tante mm. immagini che sono spiegabili, io qui ho portato quella di Caterina de' Medici che non abbiamo fatto vedere, che adesso facciamo vedere allora, questo è il famosissimo arcinodo talismano di Caterina de' Medici e vediamo che è un, un... È ambivalente, cioè ambivalente nel senso che da una parte riporta l'immagine del Picatrix, la donna col pettine, dall'altra però quella del, di uno dei lapidari qualunque. Mm. Sono queste abbastanza comuni come immagine. E, e Camillo Leonardi dice ogni uomo o donna toccata da questo sigillo sarà obbediente. Ehm, diciamo così che questo qui si, quasi sicuramente è un talismano d'amore perché lei comunque era molto legata al marito peraltro non so se avete visto la serie io sono abbastanza amante di queste cose e fanno vedere questa donna che a tutti i costi si vuole fare amare da Enrico II cioè <ride> soffre perché lui preferisce Diana Depote di cioè sembrava che comunque tutta la sua vita fosse intorno a con quest, voglio conquistare l'amore di, di mio marito e un po' era così perché questo talismano comunque è vero che sono state trovate varie copie evidentemente lei se ne era fatta fare vari di questi talismani tutti, tutti uguali sono abbastanza interessanti perché vabbè, alcune, sono, alcune immagini sono abbastanza intelligibili, tipo la donna con i capelli sparsi, vabbè, che chiaramente rappresenta l'atto sessuale, no? l'intimità. Altre però sono proprio strane, difficili sì. da spiegare, però la regola vuole che tu devi fare proprio quelle e non altre, perché sennò il talismano non, non funziona. Non funziona
0: tra l'altro una cosa che io diciamo inizio un po' a sperimentare nella pratica proprio quando ci sono immagini piuttosto indecifrabili eh, il fatto di quando poi inizi a portare quel talismano poco alla volta eh, inizi a raccogliere significato, eh, inizia a prendere significato questa immagine che all'inizio ti sembrava veramente piuttosto eh, intellegibile eh, e poi a un certo punto inizia proprio a, man- a manifestarsi negli effetti di tutti i giorni. Eh, mi viene in mente l'immagine della 24 ventiquattresima mansione lunare, una donna che allatta un bambino, ehm, che poi poco alla volta inizia a farsi sentire proprio così come figura, ma- piccola figura materna sotto forma di talismano, che sta sempre attento a quello che fai e ti cerca di guidare sempre a prestare attenzione alle cose giuste. Questo è un qualcosa di molto personale, che però dopo un po' inizia proprio a. a a rivelarsi da sé eh, mano a mano che si porta mano a mano che si pratica eh, ed è particolarmente interessante soprattutto da un punto di vista di sperimentazione personale (coughs) per arrivare a comprendere quantomeno il significato dell'immagine che vi assicuro con un minimo di farinatura di di sensibilità eh, arriva ed è una cosa che sto continuando a notare mano a mano che sperimento su ogni tipo di talismano anche meno come dicevamo prima, i planetari sono piuttosto potenti, um, ma per quanto riguarda i talismani stellari, i talismani delle mansioni lunari, ecco che iniziano a farsi sentire in una maniera leggermente diversa. Sono tutte piccole sfaccettature particolarmente interessanti per chi poi uh, inizia a sperimentarne un po'. Ecco.
2: Io Direi comunque che... volevo... Volevo dire solo una cosa, che comunque, siccome anche ci deve sempre accompagnare la sapienza, ehm, diciamo che alcune immagini possono essere anche frutto di errore, di di villa, (ride) e e questo lo vediamo bene molto bene in Camillo Leonardi, perché questo non è un unico lapidario, abbiamo detto, ma sono più lapidari, quindi noi vediamo magari la stessa immagine in diversi lapidari ci accorgiamo subito se c'è un errore no? perché un autore l'ha riportata in un modo che si capisce tipo quello comunque... della fragola
0: cioè, cioè, eh? ho riletto prima quello della fragola che c'è scritto fragola invece di ah, colomba
2: sì, 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 diciamo così perché io comunque ho cercato anche un po' di no, ricostruire no, le, quelle originarie e quindi, e quindi questo ci aiuta anche, anche il confronto tra diversi lapidari, no? perché ti accorgi subito se c'è um, un errore. Purtroppo gli errori di trascrizione, lo sappiamo, ce ne sono tant- tantissimi, mm. quindi bisogna fare anche un po' i conti con
1: quelli.
0: Ottimo, ottimo. Andiamo eh, bene,
1: domanda,
0: andiamo con l'ultima domanda e poi passiamo a quelle del pubblico
1: Anche se parzialmente secondo sì. me hai sì. risposto, però eh, l'avevo preparata, quindi magari se vuoi approfondire un attimo. Ci sono diverse teorie, questo famoso lancio dei coltelli, su come per ogni pianeta, segno, stella, fissa, viene creata una, quella che viene chiamata una magia, in esoterismo, la corrispondenza, no? un esempio di queste tavole le abbiamo ad esempio anche in Cornelio Agrippa puoi dirci secondo quale logica noi l'abbiamo visto ad esempio i colori secondo quale logica si crea questa connessione e quali sono gli asterismi che vengono considerati nel catalogo o nella lista delle stelle dei pianeti del Mirror of Stones? Guarda subirò, subirò e Io scontorirò
2: secondo nessuna logica, in realtà io vorrei dire, nel senso che allora eh, in questi lapidari poi si pone anche il problema di, di quali pietre stiamo parlando perché mh, come, mh, come voi sapete non erano lapidari illustrati come gli erbari non erano erbari illustrati e quindi e le traduzioni che arrivano a noi anche filologiche cioè lasciano un po' il tempo che trovano quando Agrippa però qualunque altro scrive acqua marina cioè siamo sicuri che sta parlando dell'acqua marina che conosciamo noi? siete sicuri? Non è, non è certissimo perché comunque come abbiamo detto comunque gli antichi avevano un altro modo di ragionare e, e probabilmente alcune pietre neanche ci sono più cioè neanche no, lo, lo
1: vediamo anche in botanica anche alcune piante esatto, che avevano, però, eh, tradotti, eh, testi che sono stati tradotti cannando completamente le piante magiche eh, ad esempio eh, è un esempio eh, di
0: Ho trovato eh, nel capitolo 17, sculture oppure immagini di Salomone, eh, che al punto 10 dice fragola, una figura di fragola che porta in bocca un ramo di olivo, (ride) e allora già dici come, (ride) fragola, e infatti poi abbiamo appunto la nota che, ti, che ci dice si tratta in realtà di una colomba si vede il capitolo di K il numero 12 quindi a volte molto spesso viene <ride> Fragola non era proprio la, l'immagine era giusta eh, che, con Quindi io, non lo so cioè, mi
2: ricordo qui c'è Edoardo fra gli ospiti che ci guardano sì. e là, ciao Edoardo guarda, infatti prima no e lui anche aveva sollevato un problema di attribuzione di alcune pietre del Quindefim perché diciamo che all'estero c'hanno meno materiale di quello che abbiamo noi e quindi loro avevano capito tutt'altra cosa perché comunque, ripeto, perché comunque è difficile poi capire veramente di che pedra stiamo parlando quindi io faccio sempre così cioè io scelgo il sistema uso quello però con la convinzione che mh, cioè sto facendo una cosa così un po' adattata io come ho detto il mio preferito è quello del 15 stellis quindi eh, con quella tavola che ecco perché poi mi sono scapicolata a mettervi la tavola delle, delle corrispondenze perché a me quella una, mi piace molto come mh, attribuzione proprio perché ha comunque un background nel senso è sempre stata usata tantissimo cioè da tutti gli autori quindi si crea come una forza del nel, no? <ride> nel, 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 nel continuo utilizzo però penso che tutte vadano bene poi come ho detto perché comunque è cioè, in questi lapidari è difficile trovare l'associazione col segno dello zodiaco. Cioè, questa è una cosa che fa sì. la grippa, vabbè, la fanno anche altri lapidari greci cioè, effettivamente. Però mh, è più comune ehm, l'incisione con il segno, è quello che rende la pietra attiva. Fermo restando che, come abbiamo detto, quella è una pietra che già comunque, anche se non ci facciamo l'incisione, era considerata attiva per quel determinato tipo di, di problema.
0: Esatto, esatto. Yeah. Tra l'altro Edo, Edoardo ha, ha un canale che si chiama The Ivory Tower, eh, e tratta appunto di magia astrologica in inglese, oltretutto un ragazzo italiano, vi consiglio assolutamente di andarlo a vedere perché eh, fa degli approfondimenti proprio su questo argomento eh, molto molto interessanti. Bene, io passerei adesso alle... abbiamo qualche domanda dal pubblico.
1: Sì, no, eh,
0: e ce, ce n'era una di Luca Rodolfi mm-hmm. ecco, che ci chiede. Qual era la differenza sostanziale se esisteva tra l'astrologia medievale e quella rinascimentale o comunque immediatamente posto tale periodo? Parlo del contesto magico esoterico.
2: Quello che abbiamo un po' accennato, l'astrologia medievale comunque deve stare nei limiti della Chiesa, anche perché tutti quelli che la praticavano di fatto erano chierifi. E quindi mh, si faceva astrologia naturale, astrologia, ehm, l'astrologia è magia naturale cioè erano erano proprietà naturali comunque come abbiamo detto invece a partire dal rinascimento lo vediamo benissimo in Agrippa io però non sono un'esperta di Agrippa quindi non entro nella cosa ci si muove già in un altro campo eh, evocazioni spiriti angeli Mm Per non parlare poi di tutto quell'altro ramo della necromanzia, Salomone, certo, quella era una cosa che nel Medioevo esisteva ovviamente, però, però comunque era, era marginale. Questo si è visto perché sono, ci sono stati fatti degli studi sui manoscritti e si vede che i manoscritti sono preponderatamente di magia naturale. Invece il boom della Chiave di Salomone uno sta dopo il rinascimento quindi Mm dal tipo di libri che si leggevano si è è ricostruito un po' l'andamento della cosa
0: questo è molto interessante tra l'altro perché è proprio l'unica una delle poche cose che possiamo considerare per farci qualche idea riguardo appunto a come le cose sono cambiate molto bene anche perché effettivamente non, non possiamo in altro modo farlo, no? Eh, e continueranno sempre a uscire nuove testimonianze che probabilmente correggeranno poco alla volta il tiro, fino ad allora <ride> anche... È assolutamente, no? Ma infatti tra l'altro credo che sia assolutamente importante il discorso di quella cosa che si sta creando tra accademia e praticanti, perché l'accademico ha quella testa perfetta, diciamo, per cercare di veramente essere il più preciso possibile mentre magari il praticone non è proprio di quella scuola ma allo stesso tempo farà un grande utilizzo di tutte queste eh, di questi super lavori che fanno a livello accademico e questo sta succedendo finalmente, forse per la prima volta forse, non sì, lo so mi è per molto,
2: molto colpito sotto il covid ho assistito a una serie di conferenze e una di queste era su un Ficino. E questo relatore disse così, disse, fino a qualche anno fa, se tu andavi a fare una conferenza su Ficino e parlavi di magia, la gente sentiva,
1: invece adesso non parli di magia. Forse, forse, riusciamo a capire che non è Harry Potter, non solo Harry Potter.
0: Quindi, e che comunque si diceva anche dal buon Skinner che ha, ha aiutato tantissimo a sdoganare sì, la esatto,
1: non Post. solo Harry Potter. In realtà <ride> effettivamente riprendo in, in effetti sta cambiando qualcosa anche nella forma mentis, in quello che è lo spirito del tempo riguardo a queste cose, quindi si sta abbandonando un attimo quello che è la visione superstiziosa del non faccio quella cosa perché non voglio che mi capiti X e stiamo recuperando quella che è una parte più immaginale collegata proprio all'immagine e noi stasera abbiamo visto un utilizzo dell'immagine senza però rinunciare a quello che abbiamo acquisito con tutto il pensiero appollineo, tutto quello che è il libero arbitrio ad esempio, il fatto di scegliere il momento giusto che non significa subire l'influsso di qualche influenza esterna che mi obbliga a fare determinate cose, quindi si sta arrivando, e questo si vede soprattutto in ambito sociologico, con tutti gli gli studi che stanno portando avanti, soprattutto in Francia, ma anche in Italia, su quello che è eh, la revisione di quella che è la divisione che un tempo c'era tra le famose scienze dure e quelle che sono le scienze eh, fuffa, come venivano chiamate in ambito accademico, le famose scienze fuffa. Quindi in realtà c'è, eh, quindi sono d'accordo con Margherita, il, il periodo del Covid secondo me ha dato uh, un'opportunità di lasciare spazio anche a qualcos'altro, senza cadere di nuovo nella superstizione, perché noi sappiamo che quello è uh, il rischio. Come sì, e,
0: e poi credo che, che anche sia cambiato un po', se vogliamo, la, la, la serietà con la quale questi argomenti vengono trattati, perché abbiamo la capacità forse adesso di riconoscere un po' meglio quelle che sono le fonti buone da quelle che sono invece le fonti da lasciare perdere. C'è una domanda invece da Franzi, di San Astrology, alla quale già ha risposto un po' nei commenti Edoardo, che però facciamo perché è molto interessante. Nel talismano di Caterina de' Medici ci sono, se non sbaglio, anche nomi di demoni come Asmodel. Come si usano i nomi degli angeli e dei demoni per i talismani?
2: Guarda, io già l'ho detto, non è che io sia una grande esperta della magia rinasciment- post-rinascimentale, diciamo, il mio campo di interesse è più quello della magia naturale medievale e lì non ci sono, nel senso che, come ho detto, perché chi si occupava di queste cose erano sacerdoti, monaci, questi manoscritti stanno tutti dentro conventi, quindi non c'era questa circolazione peraltro Alberto che abbiamo nominato all'inizio è molto molto severo sul controllo di di quelli che sono presenze esterne, per esempio lui c'è la la, la famosa categoria delle immagini abominevoli in cui lui mette le dimare lunari che non è chiarissimo perché le mette lì però diciamo, probabilmente perché c'era il sospetto che dietro ai glifi, come abbiamo visto anche i glifi delle bebenie, ci fosse mh, qualche entità sconosciuta, de- le fumigazioni, cioè apre il bastoncino di incenso, cioè era, mh, i limiti e i veletti erano abbastanza stretti. Però vediamo che già con Caterina, come abbiamo detto, già siamo più là nel tempo e quindi eh, vediamo benissimo il Cornelia Grippa, perché Cornelia Grippa divide in quei tre libri, sono tutti i step successivi in cui comunque c'è anche uno contattare altre entità.
0: Vero, sì, eh, va avanti, infatti va avanti dalla magia naturale, magia celestiale e poi magia cerimoniale che è proprio esatto. oltre tutto questo, non viene quasi più neanche quasi, cioè in, par, in un certo senso non viene quasi più, viene tralasciata la magia naturale, qua, anche se in realtà non è così in realtà, però sembra no, che non se ne parla quasi più lì a quel punto, infatti… Uh, il discorso angeli e demoni è qualcosa che come dicità benissimo si, si ritrova più avanti uh, il Picatrix ad esempio dice che tutta la magia talismanica è negromanzia ed è un qualcosa che mi ha sempre fatto pensare mi è rimasto un po' in testa Ho detto come è negromanzia, quindi cosa sto chiamando, cosa c'è dietro io tendo a non utilizzare ad esempio i nomi dei demoni ma mh, più per scelta niente, cioè non, non credo che ci sia forse non lo so, Catrina De Medici eh, in questo caso ci ha buttato dentro un po' tutto, no? Come dire sì, questo, queste giocatore. sono le cioè, come dire,
1: più roba ci metto banalmente, dentro banalmente si mm. sarà rivolta a qualcuno che lo sapeva fare perché comunque al di là ah, di, sì, qualsiasi, sì, di qualsiasi no. attribuzione morale, eh, sicuramente, se lei voleva ottenere un determinato effetto, certi spiriti funzionano un pochino meglio
0: eh Sì, perché poi sembra effettivamente così, man mano che pratichi, capisci che più vai in basso più le cose sembrano arrivare in un certo senso più in fretta. Ecco, adesso non è che voglio spronarvi, però sulla materialità degli eventi.
2: No, però io non sono d'accordo su questo, cioè eh, sono semplicemente tipi di magia diversi, cioè, tu sfrutti delle potenzialità diverse cioè perché se la mettiamo quindi no poi è vero che gli arabi erano un po' ambivalenti perché gli arabi avevano tutti i i jean questi, Mm questi altri quindi erano un po' ambivalenti quindi il però anche anche sulla parola negromanzia poi bisogna vedere perché poi gli studiosi danno varie accezioni
1: cioè non tutto è magia tra virgolette nera Certo, infatti non gli diamo assolutamente un'accezione non è... esatto anche no, perché no. poi no,
0: no. Ma infatti
1: il Picadil è, è tutto sommato una compilazione di tante
2: cose, soprattutto astrologiche. C'è cioè tutto il pezzo della Bumasar, cioè no, è, no. non è tutto questo grandissimo problema, insomma.
1: Cioè, no, a posso leggere con tranquillità, <ride> Sì, sì cose, no, però se il pubblico, non fatelo a casa, mi raccomando. Eh.
0: No, è che diciamo che ci sono delle invocazioni piuttosto eloquenti all'interno del Picatrix, Eh, ne parlavo fuori fuori diretta con Irene, che ci sono proprio delle parti che sono piuttosto crude, se vogliamo, che Agrippa non menziona, ma come dicevo prima forse perché siamo in periodi diversi e quindi c'era un pochettino più la preoccupazione di finire nei guai nel caso di Agrippa forse rispetto al Picatrix che arriva proprio da tutt'altra Uh, da tutt'altra okay. parte ecco sicuramente
2: però vedi per esempio già in Fifino questa infiltrazione negromantica non c'è cioè Fifino già che, che scrive poco prima tutto sommato è più vicino alla magia naturale Tant'è che riporta pure eh, le famose stelle per cioè è uno shift che alla fine della fiera si fa in pochi anni, forse appena la Chiesa allenta, già c'è stata la riforma luterana, eh, si passa da un'altra parte e poi sarà che poi ci sono pure le mode nelle cose. Io sono una grande. Cioè un po' fanno una cosa, poi tutti si stufano e fanno un'altra cosa con le stesse persone. No, è vero pure che comunque un certo tipo di cose ti dava dava la possibilità di… era come una bandiera di libertà. Mm-hmm. cioè molti, molti processi dell'inquisizione a eretici, non erano eretici non facevano niente erano persone che comunque non volevano, volevano fare come gli pareva semplicemente quindi anche un po' così, capito? cioè era anche un modo per tirarsi fuori da certi ambienti probabilmente
1: eh no. sì. che poi tra l'altro sì, è anche sì. l'etimologia della parola eretico, no? Veretto è pubblica che ha la possibilità di scelta, come amo dire,
0: <ride>
1: l'etimo è l'etimo proprio, l'etimologia.
0: Bene, bene sono, sono molto contento di aver portato questo argomento insieme a voi due, eh, mi ha fatto grazie, veramente Martino. piacere, grazie, grazie. No, grazie a voi, grazie a Margherita per grazie, il grande Martino. impegno che, che eh, hai messo nel fatto... curare questo libro.
1: Sono un po' in ritardo, mi sa perché ci sovrapponiamo. Sempre un piacere sentir parlare Margherita, io infatti uh, ho insistito tantissimo e quindi quando abbiamo, siamo riusciti a trovare la quadra è stata una grande vittoria, sì. grazie Margherita. Allora a presto, grazie.
0: Grazie a tutti voi grazie. che ci avete seguito fino ad ora, grazie ancora Irene, eh, noi ci vediamo prossimamente, vi consiglio come al solito di stare attenti al nostro canale Facebook e Instagram, perché usciremo con nuovissime novità, tra cui un corso di astrologia nella quale, nel quale sia Irene che Margherita saranno presenti con delle lezioni extra e a breve eh, vi darò qualche informazione a riguardo. Quindi, grazie ancora a tutti, grazie Margherita, grazie Irene, noi ci vediamo la prossima settimana per la prossima diretta e buona serata a tutti voi.
2: Buona serata, ciao, ciao.